0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien aujourd'hui Eh bien, aujourd'hui, nous allons commencer à aborder une grande partie dans la troisième partie du catéchisme de l'Église catholique. Cette année, c'est la troisième partie qui est la vocation de l'homme, la vie dans l'esprit. Et à peu près la moitié de cette troisième partie est, consiste à justement parlé de quelque chose qui s'appelle les dix commandements. Nous allons donc voir les dix commandements dans le détail. Eh bien, nous allons prendre le temps pour cela, en sachant que nous allons bientôt rentrer dans le temps liturgique du carême. Et donc, bien sûr, il y aura plein de catéchèses spéciales liées à ce temps liturgique spécial qu'est le carême. Mais... La ligne de fond, la trame de fond, euh, ce sera les dix commandements. Eh bien, sans plus attendre, confions cette catéchèse et toutes celles qui vont suivre à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici qu'un homme s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle Et lui dit « Qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon Un seul est le bon. Que si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il. Jésus reprit « Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. « Tu ne porteras pas le faux témoignage. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore Jésus lui déclara, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. » Entendant cette parole, le jeune homme s'en alla contrister, car il avait de grands biens. Magnifique passage, frères et sœurs, on pourrait passer les heures, et on va y passer les heures d'ailleurs. C'est un basculement extraordinaire. C'est tout le passage de l'Ancien et du Nouveau vers le Nouveau Testament. C'est tout le passage vers l'accomplissement. C'est tout le passage de la vie juive à la vie chrétienne. Il y a une continuité. Il y a aussi une rupture il y a un accomplissement. On va voir tout cela dans le détail. Pour ceux qui suivent, nous sommes au catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 2052, et suivant. Elle a cette première réponse, tu aimeras ton prochain, et tout ce que Jésus raconte au jeune homme riche. À cette première réponse, une seconde vient s'ajouter, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor aux cieux, puis viens, suis-moi. Elle n'annule pas la première. La suite de Jésus-Christ comprend l'accomplissement des commandements. On va essayer de bien comprendre ce que ça veut dire de justement d'entrer dans l'accomplissement des commandements en suivant Jésus. La loi n'est pas abolie. Comme dit Jésus lui-même dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 5, verset 17. « N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car, je vous le dis en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un « i », pas un point sur « lui ne passera de la loi que tout ne soit réalisé. Celui donc qui violera l'un de ses moindres préceptes et enseignera aux autres à faire de même sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les exécutera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Les commandements ne sont donc pas abolis, frères et sœurs, mais l'homme est invité à, à la retrouver, cette loi, ces commandements, en la personne de son maître, qui en est l'accomplissement parfait. Autrement dit, c'est en Jésus, dans l'Esprit-Saint, que nous pouvons, accomplir les commandements. Et ce n'est qu'en Jésus, dans l'Esprit-Saint, la loi nouvelle, que nous pouvons, non pas abolir les commandements, mais les accomplir. D'ailleurs, Jésus parlera dans ce même chapitre de Saint Matthieu, au chapitre 5. On va juste lire ça pour bien comprendre. Car je vous le dis, c'est la suite. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, petit rappel. Très important. Comment est-ce qu'on entre dans le royaume des cieux C'est quand même une question très importante, vous ne trouvez pas. <rire> parce que si on si ne sait pas comment entrer, on va tourner autour pendant longtemps. On entre dans le royaume des cieux, un, hein, parce que nous sommes appelés. Mais il nous faut répondre. Il nous faut répondre dans le souffle de l'esprit par la foi. La loi ne sauve pas, la loi, ne, la pratique de la loi ne fait pas rentrer dans le royaume des cieux. C'est un choc, frères et sœurs, je ne sais pas, parce qu'on est tellement habitués, nous, on est, c'est un choc. Le royaume des cieux, on y entre, moyennant la grâce, par grâce, moyennant la foi. C'est la foi qui sauve, la foi en Jésus-Christ, je précise. Ce n'est pas la foi en d'autres personnes ou en d'autres dieux, il n'y en a pas d'autres. C'est la foi en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul qui sauve et qui fait entrer dans le royaume par grâce. Donc, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, autrement dit... « Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font, parce que eux, ils disent, mais ne font pas. » Ils ont diminué la parole de Dieu au profit de préceptes qui ne sont qu'humains. Ils sont hypocrites. Mais tous les pharisiens ne sont pas à mettre dans le même sac, et tous les scribes non plus. Car Dieu vient chercher des personnes Nicodème, pharisien, magnifique. Il enseigne dans la chair de Moïse, mais il se laisse travailler le cœur par Jésus et il va trouver Jésus dans la nuit. Et nous avons ce dialogue merveilleux dans l'évangile selon saint Jean, dans le début de l'évangile, au chapitre 3. Il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « De nuit parce que Dieu œuvre beaucoup la nuit, Dieu aime la nuit. » Les pécheurs aussi aiment la nuit. Ils font leurs œuvres de ténèbres la nuit pour ne pas être vus, pour ne pas être dévoilés, pour ne pas être mis en lumière parce que oui, le pécheur n'aime pas être déniché, dénoncé, il se cache. Mais pour Dieu, la nuit, la ténèbre n'est pas ténèbre devant toi. La nuit comme le jour illumine. C'est-à-dire que la nuit est comme un écrin pour Dieu dans lequel il travaille. Rappelez-vous la nuit, la naissance à Bethléem. La nuit pascale. Dieu aime la nuit parce qu'il peut dire des choses à ce moment-là au cœur de l'homme qu'il n'entend pas pendant sa journée parce qu'il est très 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 occupé. L'homme, ouh là là là, là. Mais il est débordé, il n'a plus le temps d'écouter Dieu. Ah ben non, il écoute la télé. On ne peut pas écouter la télé pendant trois heures et disposer son cœur à écouter Dieu. Il faut choisir. Entre le bruit et le silence de la nuit. C'est donc de nuit, bien sûr, parce que les ténèbres couvrent la terre. La nuit de, du rejet de Dieu. Et au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux qui vient, sortez à sa rencontre. C'est la nuit que le Seigneur vient, dans la gloire. Donc pour nous, chrétiens, il ne faut pas avoir peur de la nuit. La nuit... Ce sont des moments précieux pour rencontrer Dieu. Alors, il y a Nicodème qui vient rencontrer Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu comme un maître. Personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Naître d'en haut. Si tu ne nais pas d'en haut, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Si tu ne restes en bas, eh ben tu vas voir les œuvres des hommes. Si tu ne montes pas sur la montagne, tu vas rester dans la ville, dans l'activisme des citadins. Tu vas construire des choses humaines toute la journée, des briques. Tu seras constructeur de briques. Mais pour des pyramides. Des pharaons. Mais si tu vas adorer sur la montagne, ça te permettra d'avoir un petit peu de hauteur. Si tu ne n'es pas d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est advenu jusqu'à nous, frères et sœurs. Est-ce que nous le voyons Est-ce que nous voyons le royaume de Dieu Ou est-ce qu'on espère qu'un jour il va arriver pour nous chrétiens, c'est très clair, le royaume de Dieu est advenu jusqu'à nous, nous sommes dans le royaume si nous avons la foi, si nous avons l'Esprit Saint, si nous naissons d'en haut, naître d'en haut. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître étant vieux Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut Entrez dans le royaume de Dieu. À moins de naître d'eau et d'esprit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. La justice des scribes et des pharisiens, c'est la loi mosaïque. Or, nous avons un problème, la loi ne justifie pas, la loi ne sauve pas, la loi conduit à, au constat que nous n'y arrivons pas. La loi arrive au constat que l'homme est pécheur et que l'homme pécheur a besoin de trouver une issue qu'il ne trouve pas précisément dans la loi. Alors elle est sainte et spirituelle, et alors elle me conduit au constat que je n'y arrive pas. Oui. Qui va me sortir de là Eh bien, ce n'est pas la loi. C'est Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Moïse, qui est venu chercher dans le cœur d'Abraham, sa foi Isaac et Jacob, leur foi, pardon, j'ai dit Moïse, mais Moïse, il sera justifié par sa foi aussi. Toute l'écriture nous montre, et saint Paul bien sûr à la suite dans le Nouveau Testament, que c'est justement par la foi et non pas par la loi que nous sommes justifiés. À moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et dans l'Esprit-Saint, tu donnes ta réponse dans la foi. D'accord <rire> C'est comme ça que tu rentres dans le royaume. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Autrement dit, si tu restes au niveau charnel, et si tu vis ta vie spirituelle au niveau charnel, bien tu vas tout gérer et tu vas essayer de tout faire rentrer dans tes compréhensions, dans ta compréhension, dans tes créneaux, dans tes petites boîtes, dans tes petites cases. Et tu vas dire, Ben ça c'est important, je fais mes petites boîtes, mes petites cases. En plus. En carême, si vous voulez, on va, on va être fabricant de petites boîtes. Hein <rire> Et puis on, va, on va mettre notre vie spirituelle dans les petites boîtes. Pour qu'au soir de la nuit pascale, on dise, c'est bien, j'ai coché toutes les cases, toutes mes résolutions. Mais attention, je vous dis en vérité, en vérité, je vous le dis, je prie pour que toutes nos petites boîtes explosent en plein vol. pour que enfin Dieu soit Dieu dans notre vie, pour qu'enfin le souffle de l'esprit souffle où il veut dans notre vie et trouve en nos cœurs non pas des petites boîtes, mais un oui, un fiat. Parce que sinon on sera comme ce jeune homme riche. On a tout bien fait, depuis tout petit, mais problème, Jésus que me manque-t-il encore Jésus lui déclara Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. Frères et sœurs, la vie chrétienne en dehors de la suite de Jésus, ça n'existe pas. Et nous verrons que la vie chrétienne est d'abord théologale comme on dit c'est-à-dire une vie dans la grâce une vie dans la foi l'espérance la charité d'où découle une vie morale bien sûr mais ce n'est pas d'abord une vie morale bien accomplie car sinon le seigneur ne serait pas venu pour les pécheurs mais pour les justes or oh, il est venu pour les pécheurs il est venu pour nous Alors dans l'évangile selon Saint Matthieu chapitre 5, dans la suite de ce petit verset que j'aime beaucoup, 20, si, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, dû, Jésus dresse la liste et dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, eh bien, moi je vous dis. Il va reprendre quelques points essentiels de du décalogue et il va dire vous avez entendu, moi je vous dis. Mais qui est-il celui qui nous dit moi je vous dis Eh bien, il est ce, celui-là même qui avait parlé sur le mont Horeb à Moïse. C'est le même. C'est la parole de Dieu qui entre dans une période tout à fait particulière qu'on appelle l'accomplissement. Vous avez entendu et vous avez bien fait d'entendre, vous avez bien fait de recevoir, vous avez bien fait de pratiquer, vous avez bien fait de vous mettre en route parce que c'était ce que Dieu vous demandait. Maintenant, il vous demande d'entrer dans l'accomplissement des Parole qu'il vous a adressée. Pour entrer dans l'accomplissement, eh bien, le peuple de Dieu a été préparé. Ça s'est fait au cours d'un itinéraire tout à fait particulier sortie d'Égypte, 40 ans dans le désert, direction Terre Promise. Et pendant ce passage, en, pendant le désert, vous avez les tables de la loi qui sont donnés, le décalogue. Alors, retrouvons le catéchisme, je reviens. Le décalogue dans l'Écriture sainte. Le mot décalogue signifie littéralement dix paroles. Les dix paroles. Ces dix paroles, Dieu les a révélées à son peuple sur la montagne sainte. Il les a écrites de son doigt, nous dit l'Écriture, à la différence des autres préceptes écrits par Moïse. Il y a le décalogue, les dix paroles, que nous allons bientôt détailler, et puis il y a les préceptes écrits par Moïse. Elles constituent des paroles de Dieu à un titre éminent. Elles nous sont transmises dans le livre de l'Exode et dans celui du Deutéronome. Dès l'Ancien Testament, les livres saints font référence aux dix paroles. Mais c'est dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ que leur plein sens sera révélé. Le Décalogue se comprend d'abord dans le contexte de l'Exode. Qui est le grand événement libérateur de Dieu au centre de l'Ancienne Alliance. Qu'elles soient formulées comme des préceptes négatifs, des interdictions ou comme des commandements positifs, comme Honore ton père et ta mère les dix paroles indiquent les conditions d'une vie libérée de l'esclavage du péché. Le Décalogue est un chemin de vie. Si tu aimes ton Dieu, nous dit Deutéronome 30, 16, si tu aimes ton Dieu, si tu marches dans ses voies, si tu gardes ses commandements, ses lois et ses coutumes, tu vivras et, te, et tu te multiplieras. Il y aura une fécondité de ta vie. Cette force libératrice du décalogue Apparaît par exemple dans le commandement sur le repos du sabbat, destiné également aux étrangers et aux esclaves. Souvenez-vous, dit Deutéronome 5.15, souvenez-vous, vous étiez des esclaves sur une terre étrangère. Le Seigneur votre Dieu vous en a fait sortir à main forte et à bras étendus. Le peuple de Dieu est un peuple racheté, sauvé, libéré, rédempté. Nous tous, frères et sœurs, comme le peuple hébreu, sauvé de Pharaon, de la main des Égyptiens et de ses chars. Le peuple de Dieu, le nouveau peuple de Dieu, est un peuple de racheté par la croix glorieuse de Jésus, par sa mort et sa résurrection. Le baptême nous rachète. La croix de Jésus nous rachète. Car c'était la première œuvre à faire pour Dieu, c'était de venir nous libérer du péché, de l'esclavage du péché. Pour ensuite, nous donner sa loi nouvelle. Celle du Cénacle de Jérusalem, le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint. Mais il y a un ordre. Comme dans l'Ancien Testament, le peuple hébreu est d'abord libéré de l'Égypte et chemine vers la terre promise, eh bien, l'Église, peuple de racheté du péché, chemine vers le ciel, avec le don de la loi nouvelle qui s'appelle l'Esprit-Saint. Vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu sans le souffle de l'Esprit-Saint, auquel il faudra répondre, il faudra être docile au Saint-Esprit pour dire « Oui, Seigneur », pour donner votre dernier « Oui », pour vous jeter dans les bras de Dieu. Nul ne peut dire « Jésus-Christ est Seigneur » si ce n'est dans l'Esprit-Saint. Nous avons besoin de la loi nouvelle. Et en plus, non seulement nous avons besoin, mais c'est donné. Les dix paroles résument et proclament la loi de Dieu. « Telles sont les paroles que vous adressa le Seigneur quand vous étiez tous assemblés sur la montagne. Il vous parla du milieu du feu, dans la nuée et les ténèbres d'une voix puissante. Il n'y ajouta rien. » et les écrivit sur deux tables de pierre qu'il me donna, Deutéronome 5.22. C'est pourquoi ces deux tables sont appelées le témoignage. Elles contiennent en effet les clauses de l'alliance conclue entre Dieu et son peuple. Ces tables du témoignage doivent être déposées dans l'arche. On l'entendait récemment justement cette fête de l'entrée de l'arche dans le temple et la consécration du temple et tout le monde qui chante, qui danse, et puis dans le sein des Saints, il y avait l'arche avec les deux tables. Les dix paroles sont prononcées par Dieu au sein d'une théophanie. « Sur la montagne, au du milieu du feu, le Seigneur vous a parlé face à face, dit l'Écriture. Elles appartiennent à la révélation que Dieu fait de lui-même et de sa gloire. » Frères et sœurs, rappelez-vous, à la transfiguration, il y a Élie, très important, tout le prophétisme, mais il y a Moïse qui vient dans la révélation de la gloire de Jésus à la transfiguration. Le don des commandements est don de Dieu lui-même de sa sainte volonté. En faisant connaître ses volontés, Dieu se révèle à son peuple. Nul autre le peuple n'a été traité ainsi, dit le psaume. Dieu a parlé à son peuple. Dans sa condescendance, dans son amour, c'est extraordinaire, frères et sœurs. Que Dieu parle, c'est un fait, mais que l'homme puisse entendre et garder la parole de Dieu et la transmettre de génération en génération, c'est juste splendide. C'est grand. C'est noble. C'est fort. Au milieu de plein de choses qui ne vont pas, au milieu de plein de maladresses, au milieu de plein de péchés, d'idolâtrie, de nuques raides, c'est fou. Mais Dieu fait son œuvre. La parole de Dieu est puissante, efficace, elle porte du fruit. Et quand le peuple de Dieu garde fidèlement sa parole, eh bien, cela permet à ce peuple d'avancer selon les chemins de Dieu. Il y a donc tout un itinéraire, une alliance et beaucoup de combats par rapport à ça. Les membres du peuple de Dieu prient personnellement chacun, mais le peuple de Dieu, le peuple d'Israël lui-même, tentaient qui va succomber, qui va fabriquer un veau d'or, qui va se mettre à écouter d'autres sagesses, d'autres paroles que celles de Dieu. Car c'est tellement fort, ce décalogue, qu'il faut l'aide de Dieu. Les, les, le don des commandements et de la loi fait partie de l'alliance scellée par Dieu avec les siens. Suivant le livre de l'Exode, la révélation des dix paroles est accordée entre la proposition de l'Alliance et sa conclusion après que le peuple s'est engagé à faire tout ce que le Seigneur avait dit et à y obéir. Le Décalogue n'est jamais transmis qu'après le rappel de l'Alliance, le Seigneur notre Dieu a conclu avec nous une alliance à l'Oreb. Cet aspect est très important. Le Dieu dont nous parlons c'est le Dieu de l'Alliance. Quand Dieu parle, c'est au cœur d'une alliance qu'il vient tisser avec nous. Quand Jésus parle, il parle à partir de la communion avec son Père du ciel. Et ses paroles sont esprit et elles sont vie. Mais c'est ce Dieu créateur et c'est ce Dieu rédempteur qui vient nous reprendre, qui vient nous parler. Toutes les paroles de Jésus s'inscrivent évidemment, dans le mystère de l'Alliance, parce qu'il vient accomplir l'Alliance. Les dix commandements reçoivent leur pleine signification à l'intérieur de l'Alliance, justement, selon l'Écriture, l'agir moral de l'homme prend tout son sens dans et par l'Alliance. Notre agir moral n'est pas, pas à considérer en dehors de l'Alliance avec Dieu, pour nous chrétiens. Encore une fois, la vie morale découle de la vie théologale, autrement dit, la vie morale découle de notre lien avec Dieu, vécu dans la foi, l'espérance et la charité. C'est donc la foi, l'espérance et la charité que nous, sur laquelle nous devons veiller. Et c'est elle qui nous fera passer au ciel. L'agir moral de l'homme prend tout son sens dans et par l'Alliance. Parce que tout notre agir moral, frères et sœurs, on peut agir d'une manière indépendante, autonome, mais on peut apprendre à vivre à partir de ce lien d'amour avec Dieu. Tout est là. Et c'est précisément ce lien vivant avec Dieu qui a été rompu par le péché et que le Seigneur Jésus vient restaurer et vient nous, ré, nous réoffrir par le don de son esprit. La première des dix paroles rappelle l'amour premier de Dieu pour son peuple, nous allons le développer plus tard, comme il y avait eu, en châtiment du péché, passage du paradis de la liberté à la servitude de ce monde, pour cette raison, la première phrase du décalogue, première parole des commandements de Dieu, porte sur la liberté. Moi, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison de servitude. Je vous le dis souvent, chers amis, le point de départ de la vie chrétienne, c'est je suis libre. Je suis libre parce que j'ai été libéré. Et il nous faut grandir dans cette liberté glorieuse des enfants de Dieu que nous sommes devenus par le baptême. Les commandements proprement dits viennent en second lieu. Ils disent les implications de l'appartenance à Dieu, instituée par l'alliance. Si tu es à Dieu, si tu es lié par ce lien d'amour avec Dieu, eh bien du coup, il y aura des commandements qui vont découler de ce lien. L'existence morale est réponse à l'initiative aimante du Seigneur. Elle est reconnaissance, hommage à Dieu et culte d'action de grâce. Elle est coopération au dessein que Dieu poursuit dans l'histoire. L'alliance et le dialogue entre Dieu et l'homme sont encore attestés du fait que toutes les obligations sont énoncées à la première personne. Je suis le Seigneur et adressé à un autre sujet, tu. Dans tous les commandements de Dieu, c'est un pronom personnel singulier qui désigne le destinataire. En même temps qu'à tout le peuple, Dieu fait connaître sa volonté à chacun en particulier. C'est donc le décalogue pour le peuple de Dieu tout entier, mais pour chacun des membres qui le constituent. Saint-Irénée de Lyon dit ceci, « Le Seigneur prescrivit l'amour envers Dieu et enseigna la justice envers le prochain, afin que l'homme ne fût ni injuste ni indigne de Dieu. Ainsi, par le décalogue, Dieu préparait l'homme à devenir son ami et à n'avoir qu'un seul cœur avec son prochain. Les paroles du décalogue demeurent pareillement chez nous, chrétiens. Loin d'être abolies, elles ont reçu amplification et développement du fait de la venue du Seigneur dans la chair. Nous sommes en train de parler, chers amis auditeurs, des dix commandements et cette catéchèse est une introduction. Tout ce, que, et tout ce qui est dit là sera développé par la suite. Le décalogue dans la tradition de l'Église maintenant. En fidélité à l'Écriture et conformément à l'exemple de Jésus, la tradition de l'Église a reconnu au Décalogue une importance et une signification primordiale. Depuis saint Augustin, les dix commandements ont une place prépondérante dans la catéchèse des futurs baptisés et des fidèles. Au XVe siècle, on a pris l'habitude d'exprimer les préceptes du Décalogue en formules rimées, faciles à mémoriser et positives. Elles sont encore en usage aujourd'hui. Les catéchismes de l'Église ont souvent exposé la morale chrétienne en suivant l'ordre des dix commandements. La division et la numérotation des commandements a varié au cours de l'histoire. Le présent catéchisme suit la division des commandements établis par saint Augustin et devenu traditionnel dans l'Église catholique. Elle est également celle des confessions luthériennes. Les pères grecs ont opéré une division quelque peu différente qui se trouve dans les églises orthodoxes et dans les communautés réformées. Les dix commandements énoncent les requêtes de l'amour de Dieu et du prochain. Les trois premiers se rapportent davantage à l'amour de Dieu et les sept autres à l'amour du prochain. Saint Augustin dit ceci, « Comme la charité comprend deux préceptes auxquels le Seigneur apporte toute la loi et les prophètes, ainsi les dix préceptes sont eux-mêmes divisés en deux tables. Trois ont été écrits sur une table et sept sur l'autre. Trois commandements qui regardent Dieu et les sept autres le prochain. » Rappelez-vous. « Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. »« Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. »« Tu ne te feras pas aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, etc. »« Deuxième commandement, nous y reviendrons sur tout cela. »« Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, à faux. »« Troisième, observe le jour du sabbat pour le sanctifier. » Et puis, à partir du quatrième commandement, on passe à des commandements qui regardent le prochain. Quatrième commandement, honore ton père et ta mère. Cinquième, tu ne tueras pas. Sixième, tu ne commettras pas d'adultère. Septième, tu ne voleras pas. Huitième, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Neuvième, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Et dixième, tu ne désireras rien de ce qui est à ton prochain, d'ailleurs. <rire> voilà. Donc, il y a deux objets, deux destinataires de ce commandement de l'amour qui est deux en un, à l'égard de Dieu et à l'égard du prochain. Le concile de Trente enseigne que les dix commandements obligent les chrétiens et que l'homme justifié est encore tenu de les observer. Et oui. Et le concile Vatican II l'affirme « Les évêques, successeurs des apôtres, reçoivent du Seigneur la mission d'enseigner toutes les nations » et de prêcher l'Évangile à toute créature, afin que tous les hommes, par la foi, le baptême et l'accomplissement des commandements, obtiennent le salut. » Notez l'ordre. La mission des apôtres et de ses successeurs, reçus du Seigneur, est d'abord d'enseigner les nations et de prêcher l'Évangile à toute créature. L'évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus. Afin que tous les hommes parlent la foi. réponse de l'homme à Dieu qui parle et qui dit à l'homme, je t'aime, je t'ai sauvé. Réponse de l'homme, par la foi. Le baptême, le baptême sacramentel qui fait rentrer dans la vie, qui nous fait échapper aux ténèbres, qui nous transfère des ténèbres à son admirable lumière. Et l'accomplissement, des commandements, c'est-à-dire l'apprentissage de la vie nouvelle. L'unité du décalogue. Le décalogue forme un tout indissociable. Chaque parole renvoie à chacune des autres et à toutes. Elles se conditionnent réciproquement. Les deux tables s'éclairent mutuellement. Elles forment une unité organique. Transgresser un commandement, c'est enfreindre tous les autres. On ne peut honorer autrui sans bénir Dieu, son Créateur. On ne saurait adorer Dieu sans aimer tous les hommes, ses créatures. Le décalogue unifie la vie théologale et la vie sociale de l'homme. Eh oui, la vie sociale de l'homme. Comprenez que un précepte comme « tu ne tueras pas eh », bien, c'est un garde-fou formidable pour la vie sociale. Et si on, un pays viendrait à imaginer, par exemple, de mettre dans leur constitution euh, le droit de tuer, plutôt que tu ne tueras pas, ben, ça va donner une autre société. Mais cela n'arrivera pas, n'est-ce pas <rire> Non, on n'arrivera pas à une telle folie quand même. Dieu nous dit, pour ta vie sociale, je te donne un commandement. Tu ne tueras pas, garde ça, pratique. Mais si on fait exactement l'inverse, ça ne peut pas aller, ça ne peut pas aller bien. Le décalogue est la loi naturelle. Les dix commandements appartiennent à la révélation de Dieu. Ils nous enseignent en même temps la véritable humanité de l'homme. Ils mettent en lumière les devoirs essentiels et donc indirectement les droits fondamentaux inhérents à la nature de la personne humaine. Le Décalogue contient une expression privilégiée de la loi naturelle. Confère Catéchèse sur la loi naturelle. Dès le commencement, Dieu avait enraciné dans le cœur des hommes, nous dit Saint-Irénée, les préceptes de la loi naturelle. Il se contenta d'abord de les leur rappeler, ce fut le Décalogue. Bien qu'accessible à la seule raison, les préceptes du décalogue ont été révélés. Pour atteindre une connaissance complète et certaine des exigences de la loi naturelle, l'humanité pécheresse avait besoin de cette révélation. Saint Bonaventure nous dit « qu'une explication plénière des commandements du décalogue fut rendue nécessaire dans l'état de péché à cause de l'obscurcissement de la lumière de la raison » et de la déviation de la volonté, autrement dit, naturellement accessible à la raison, c'est-à-dire que tout homme, toute femme intelligent, avec une intelligence non obscurcie, on est quand même capable de trouver les commandements qui correspondent à la loi naturelle, c'est-à-dire à la volonté de Dieu, même sans la foi. Eh bien, l'intelligence est tellement obscurcie et la volonté tellement déviée, qu'on n'y arrive plus. On n'arrive plus, d'ailleurs, on est pile dans des sociétés complètement dégénérées, complètement déviantes, où il n'y a pas de la lumière, la lumière de la raison, si vous voulez. Le siècle des lumières, c'est une caricature inversée. C'est ténébreux. C'est la raison qui se ferme sur elle-même, qui n'est plus ouverte à Dieu. Une intelligence qui se ferme à Dieu devient ténèbre. Une volonté qui se ferme à Dieu devient déviante. Et donc, au niveau société civilisation, si vous voulez, dans beaucoup de pays, sur cette planète en ce moment, c'est le cas. Et alors Dieu, dans sa bonté, voyant l'état du cœur de l'homme tellement obscurci, tellement incapable de lire même au niveau naturel ce que Dieu a déposé naturellement dans son cœur, il s'est dit ben, « je vais le révéler explicitement, d'une manière surnaturelle » avec euh, un peu d'ouragan, un peu de feu sur la montagne. Je vais faire un peu de bruit quoi, pour qu'il se réveille, parce qu'il dort. Et je vais écrire sur les tables de pierre. Voilà ce que nous dit Saint Bonaventure. Quelle condescendance, frères et sœurs, le décalogue. Quelle condescendance de la part de Dieu à notre égard. Nous connaissons les commandements de Dieu par la révélation divine qui nous est proposée dans l'Église et par la voie de la conscience morale. Pour terminer, deux petits paragraphes, un qui s'appelle « L'obligation du décalogue ». Puisqu'ils expriment les devoirs fondamentaux de l'homme envers Dieu et envers son prochain, les dix commandements révèlent, en leur contenu primordial, des obligations graves. Ils sont foncièrement immuables et leur obligation vaut toujours et partout. Nul ne pourrait en dispenser. Les dix commandements sont gravés par Dieu dans le cœur de l'être humain. L'obéissance au commandement implique encore des obligations dont la matière est en elle-même légère. Ainsi, l'injure en parole est-elle défendue par le cinquième commandement, mais elle ne pourrait être une faute grave qu'en fonction des circonstances ou de l'intention de celui qui la profère. Hmm, attention, hein Il ne <rire> faut pas en profiter. Ce n'est pas parce qu'il est écrit que la matière est légère en elle-même qu'il faut se mettre à insulter. Non. Enfin, Jésus dit, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi vous ne pouvez rien faire. » Le fruit évoqué dans cette parole est la sainteté d'une vie fécondée par l'union au Christ. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, communion à ses mystères et gardons ses commandements, le Sauveur vient lui-même aimer en nous son Père et ses frères, notre Père et nos frères. Sa personne devient grâce à l'Esprit la règle vivante et intérieure de notre agir. Voici quel est mon commandement, Jésus reprendra ce terme, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 15, 12. Voilà un petit peu, chers amis auditeurs, l'introduction dans ces dix commandements qui sont magnifiques, très forts, très profonds, que nous aurons l'occasion de développer dans les catéchèses suivantes. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu. Vous pourrez écouter la rediffusion ce soir à 20h, demain à 4h du matin ou alors sur notre site www.radiomaria.fr.